0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。过去这两个月，关于元宇宙这个话题，其实有非常多的关注跟讨论。那特别在这里面，关于 VR、AR 的这种应用，被视为是元宇宙的入口，也得到很多的关注。那在这一集节目当中，我们很高兴邀请到 HTC 宏达店 Vive Originals 的总经理刘思明，到我们 Podcast 来跟我们分享关于从他们的角度来看 VR、AR 的发展
1: 。思明，你好。哎， hey, 你好，大家好，我是 HTC Vive r r e g i o n a l 刘思明，高兴今天有机会在这边跟大家聊一聊
0: 。OK， 那 AR、VR， 甚至现在在谈所谓的 MR， 哈，就所谓的虚拟实境、增强实境、混合实境，现甚至现在有一个词叫做 XR， 就是它有各种可能性的 R 的结合。嗯、那我想这个其实是正在蓬勃发展，而且变化很多的一个领域哟。<对>我想先请思明给我们听众朋友先大概给一个背景的介绍，说那 AR、VR 这个领域在全世界现在大概发展的一个状况是怎么样
1: ？啊、呃，好，其实不管是虚拟实境还是增强实境，甚至是刚刚提到的混合实境，这一波大概是从二零一六、二零一七的时候开始，零九年开始啊、呃，在那个时间点上，第一波开始进入到这个虚拟实境的都是呃，比如说。m i c r o s o f t 当年进来，了，比如说 Facebook 当年进来，了，比如 Sony 当年进来，了 Samsung 当年进来，了，甚至 Google 也进来，分别开发出、呃、在他们构思里面认为最适合消费者的各种虚拟、呃、实境眼镜的等级。我各位不知道有印象，大概五六年前那个时候 ，Google 有一个用纸去折的这个 VR 的眼镜。嗯然后在这整个过程中，随着呃这个虚拟实境经过五六年的发展，其实一个科技我们在观察大概需要十年，所以这五五六年的发展下来，每一个大的企业引领着它的 VR 的技术在往前行的过程中，将会有不同的策略。比如说我们所看到的，在这个过程当中，第一排名的，我觉得第一排名的 HTC，HTC HT 一直致力于整个硬体跟。装置上面的技术上的提升，包括定位，包括镜片，跟 h t g 非常对标的就是，哎、呃，就是 Facebook 它的 Oculus，Oculus 哦，我觉得这两个目前在整个不管是消费等级或专业等级的 VR 上面，在在这个使用的效率上面，啊、呃，或者说使用的状态跟情境上都是属于最好的。然后第二个是 base 在游戏上面的，最近出了第二代的 Sony 的新的 VR 哦。PS2 的 VR 这个事情，我们也在看它大概是怎么样子。Microsoft 提供的是比较像是 VR 的一些解决方案跟 VR 的一些系统性的产品，要授权给它的其他厂商来进行制作。然后呃 ，Google 在这个中间，其实在它做了 VR 跟 VR Daydream 的平台之后，沉寂了一阵子，但是我认为最近又要重新的重回战场。那最受瞩目的是这几年来一直号称要进入。AR 市场上面的 Apple， 那听说今年会推出来，但是造价是极为惊人的，造价是极为惊人，因为这后面我再跟大家解释。在 VR 里面比较关键的还是 VR 的运算运算能力 ，VR 的定位准不准？所谓定位准不准，是你不能你走到右边，结果呢人没有跟着到右边去，它的手部捕捉甚至身体捕捉的准确性好。它也会造成你是否会感觉到眩晕。早期 VR 比较容易感觉到眩晕，所以呃，通常是比较力基、比较稳固的大企业所推出来的 VR， 因为整个供应链啊、研发都是非常完整的。在早期在做 VR 有很多的代工的白牌代工的 VR， 那一阵子搞得大家对 VR 非常的，有些人就觉得哇，那个戴头光看那个造型就头晕了，所以间货有一些啊、呃，不品质不是很好的让。很多消费者对 VR 有了有了很好或不好的各种非常大 range 的一个不同的评价，哦，这件事情也可以看出一个科技在发展是有多么的不容易啊、哦！所以目前在 VR 上面，我认为接下去在两雄对决，呃 ，AWE 虽然公司的体量并不大，但是直接 PK 的就是现在叫做 Meta， 它现在改名叫 Meta 的 Oculus， 直接 PK 的就是它，甚至我们的最新一代产品已经已经超越了。但是后面虎视眈眈的，像 Apple 啊，像 Samsung， 我认为都有动作。其实 n g 大 VR 也有一阵子没有什么动作了，因我认为也快要开始。所以整体来说，随着这些更新一代迭代 VR 的到位也順勢，也顺势助燃了推起了所谓的元宇宙这样的一个议题。那这个在后面可以慢慢跟大家做一些更深入的导图跟分析
0: 。好、哦，那刚才其实思敏你提到的这些厂商，包含像这个呃。Meta 就是原先的 Facebook 下面的这个 Oculus， 包含像这个 Apple， 包含像 Sony， 包含像 Microsoft， 包含像 Samsung， 其实都是很大型的这种国际性的消费性电子公司哦，或者是这种网络服务公司。那当然就是说对他们来讲，就是它有庞大的这个用户或者市场的基础之上，再去推出这个应用的眼镜。那我想就是很多听众朋友也好奇是说，那像 HTC 在台湾的这样的一家公司哈、哦，那过去以这个所谓的手机。打出这个国际的自由品牌，那现在进入到这个 V R A R 这个领域来，那你们自己怎么样去定位，并且做你的整个产品的发展的规划
1: ？呃，我个人觉得，他除了呃，狭带的过去曾经打过手机这么辉煌的一场战争之外啊，我想我们自己也做了更多的，不管是呃该成长的、该收敛的部分哦、啊，形成一个新的生态系的战略哦、啊。这种通过生态系的布局哦、啊，而不再只是单一的所谓的硬体制造商的思维哦、啊。这个是什么概？这个是什么概念呢？就是说过往我们可能只针对产品或针对设备的研发去做好一个非常完整的、呃非常具有竞争屏蔽的这样的一个一个生产线或者生产链，但现在不只是这样，现在是通过设备我们布局的是一个比较广大的生态系，通过这样的一个 ecosystem 去做好完整的护城河战略的布局，再往前。所以，过往打的是一支单种的部队，现在打的是一个海陆空立体作战的一个概念。但是 ，ecosystem 里面，因为各位知道，就是说，不管是我用手机做例子 ，iOS 有 iOS 的平台，安卓有安卓的平 ，iOS 台有 iOS 的开发者跟属于 iOS 的内容，呃，安卓有安卓的开发者跟安卓的内容，哦，有各方面两个阵营不一样的协定跟不一样的标准。哦，这样来对决起来呢？事实上，在对决的不是设备本身好不好用，了，对决的是在这上面开发的软硬件是否都能够取得最大认同的这个 C 群的人群。所以，这个战略在 FTC 发展以这样体量的公司在全球这样发展力压里面，第一个，我们首先先去取得设备上面研发上面的制高点，不管是通过专利，或者通过呃花更多钱、烧更多钱。投入更多的人才去专注在这样的研发上，那这这东西当然不只是设备好、哦，比如我的部门，在我们整个生态系布局里面，主要分成四大块，第一大块是设备，这最核心的，所谓的研发；第二块分发平台，目前是以全世界作为布局，在各国有这样所谓的分发平台，分发什么？分发开发者所创建的各种 App、各种服务，甚或是各种内容。好，这第二块有关于平台的部分。第三个有关于开发者，每一年的开发者大会，我们让我们的 SDK 能够让更多的开发者能够接受到这些新的 SDK 跟下一代迭代的讯息，并且通过这些新的可能的方向去在他们既有的基础上去创造更新的 App 的应用。所以开发者这块，我们等于是从 Day One 就开始在做。另外一块是有关于内容，这就是像我负责的部分，在内容部分。以 VR 的内容，通过以前是跟 s i r party to party， 这 first party， 透过 first party in house 内部去建立起内容标准化的规格跟产线的规格。所以以我的部门、我的团队 （Vive Original）， 我们主要的领域是做 VR 的娱乐内容。我们的我们团队的 vision 是。创造具有文化价值的娱乐体验，在虚拟世界创造具有文化价值的娱乐体验。所以，我们铺展出去，不管是在电影、在音乐、在互动艺术、在文艺典藏各方面的领域，我们都跟现在最有创意的艺术家进行合作。我记得我刚开始做的时候，哦，人家说：“哎、欸，你们那个 VR 电影到底拍一部要多少钱？”这个是我们最常遇到。的，就是其实，因为其实我背景的关系，呃，在我过去从做音乐到做。是一直到做力压哦。以台湾电影来讲，我们大概可以知道说、欸，你要拍一部多少钱的电影？通常制片人会告诉你，我拍一部三千万的电影，或者我要拍一部六千万的电影。通常这个三千万电影的背后，就是说我要至少在台湾，我应该不会赔钱。但你就可以想象出来，三千万的电影，它大概的规格、美术，大概可以找到的角色；六千万的电影，就会知道它可能会在动画上会有一些，会投入一些资源。可到了九千万的电影或一亿的，你就知道就可能是一群疯子在做的事情，因为他一定要打海外市场，不然在台湾很难回收。其实这已经在某一个程度上已经规格化了。可是回过来，利亚在内容的创建上根本没有这种规格化的来源，这就是我们现在在做。我们现在做到 VR， 比如说一分钟多少钱？里面可以放多少动画？它里面可以采用什么样的器材？采用什么设备？它可以是 six doff 或者是 t r e e doff 的各种不同搭配起来的 package 起来的规格
0: 。那我也比较好奇说，说那比如90分钟一部这样 VR 的电影的投入大概需要多少钱
1: ？呃，我们呃以现在 VR 来说，其实并不适用于90分钟，因为它看了头晕。这个我们也试过。嗯嗯对我们来讲，我们大概会去做到的电影是15分钟，最长做到的是30分钟。那做15分钟的 VR 电影，你又分为做动画式的 VR 电影，还是做真人拍摄的 VR 电影，都是不一样。的。如果是真人拍摄，就是所谓的360的电影，真人拍摄的电影从 1,500 万到 3,000 万都是有人在做。那你说1千0 0万以下可不可以做？那就好像我说手机可不可以拍电影，手机也可以拍电影，但那不能够叫做电影。至少我们目先去做这样的一个基础规格化的事情。因为你同样的，我在做电影，在做 VR 电影，你同步必须要放进去的人才，放进去的美术，放进去的 casting 的角色、服装，那是一样都不能少，跟传统电影一样都不能少。因为它在美学的标准上必须等同于电影，而不是电视剧。其实这个是还蛮圈内业内在讲，就是电影为什么可以跟电视不太一样？那同样的一个360的 VR 电影，为什么我说等于等同于九十分钟三千万的投资？因为。一啊， ER、其实它 3360， 每一个美术、每一个设计都必须兼顾到上下左右前后六个面。可是电影不然，电影的话，一般二 D 的电影，你大概只要兼顾到前面、左边、右边，顶多上面四个面。所以包括演员的表演、演出、美术、服装、道具等等的，你所要考虑的点都非常的。哦，后置你需要后置去修剪，因为毕竟它是通过。组合式的镜头，组合式的鱼眼镜头去做 stitching 缝合的，所以你必须有通过更多的后置，让它一些不太合乎物理现象的误差必须被调整回来
0: 。是，那个、刚才思明你谈到就是说，整个 VR 的 AR 的这种应用，它其实内容跟设备两块都重要，因为设备方面牵涉到它的运算力，它的像你比如准确性，<对>不然它的这个可能沉浸式的体验感。那内容这块其实真正说，它戴上那个眼镜之后，它能够去有什么用途哦？这两块其实是同时在并进，但这是很不同的两群人哦。因为一群就像我想你的背景应该是从影视这个领域出来，因为谈过你做做过音乐，做过这个就是电影。<对>那另外一群就是可能更多就是技术，他研究这些所谓的运算力，研究这些什么样的开发什么样的软体。<对>那我比较好奇是说，因为现在在 HTC 这边，等于是你们有两个团队在同时并进，嗯、那这两群团队大家平时怎么沟通协作？
1: 呃、其实如果要很认真讲，在我的团队里面，呃，来自于过往不同产业的人，其实大概有
0: 。先请问你，你你现在团队有多少人？我现在团队四十个人
1: 左右。四十个大概都是什么样的背景呢哦？哦，这个背景来自有的是，如果是一个江湖的话，有的是少林，有的是武当派，或的是这个唐门的，各种不同的。就是说，来自比如说有的来自电影圈。哦、我刚来的时候呢，我一个一个好伙伴，他是。副导演出身，扛摄影机出来，哦，有来自音乐圈的，呃，有来自于电影后置特效处理，这边是比较偏影视那一块，这块是比较偏动画的，有来自于动画做原来做，比如动画做3 D 建模，做特效，做调光的，哦，有来自于游戏的，原来就是在游戏里面，比如游戏的 TA 这个，呃 ，TA 就是 Technical Art 这个。因为游戏里面有一块跟美学也很重要相关的。第二个是游戏的工程师、哦，有的、呃、工程师写互动的，比如说刚刚我说的，他擅长写 Unity 或者 Unreal 的工程师。那有的是做 App， 做手机 App 工程师，那也有也有做系统工程师。所谓做系统，这些都是我来慢慢才理解我需要这些人。有的做系统，做网络前台系统。或者我们现在最困难的叫做，因为我要做即时连线系统，所以刚刚我说过，那基本上他是一个来自五湖四海的不同的背景的人，所以要怎么样去运作？过去我试图要尝试建构起一个大家都能够理解的语言，后来我发现，因为每一个人来自的环境跟他受过的养成教育不同，所以我后来就鼓励他们把话说的越短、越简单、越白目越好。
0: 那我想请教，就是除了短影片之外，你们会投入开发游戏吗？因为这个内容的很大的一个目的是要带动那些对于这个呃设备的这种需求、使用的需求。那一个是说会投入游戏，那第二个是说，除了 HTC 内部自行开发之外，会跟外面更多的这些内容开发的伙伴去合作。比如说有个平台，可能更多可以对接上来，也把他们的作品给放到这个平台上面来吗
1: ？其实我并没有考虑要进入游戏啊、呃。这个为什么没有考虑直接进入游戏？因为我觉得。我们在做游戏，在基础上，游戏的基础其实并不来自于对于，并不主要来自于对于先进科技的掌握。游戏基础更多是来自于对于 IP 的培养，跟你手上有多少 IP。那这件事情，它显然不是我们的强项，正或者说不是我们台湾团队的强项。哦，在背靠着 IP， 包括像美国，包括像日本，从动漫开始，他们手上的 IP 就非常多了。所以你说你徒有技术没有 IP 这件事情上，是你很难在一个国际的这个生死斗的舞台上，很难能够把他们干掉啊。第二个，游戏以3 A 级的游戏来说，它所需要的的、呃、制作成本是非常高的，需要时间非常大的，动辄可能要五六百个人，甚至一千多个人团队都不足为奇去做一个游戏。那在整个的规模上面来说，显然我们在比规模，我们也不太可能像人家动辄有这么大的规模。所以我直接跳过游戏，而进入一个以游戏作为基础的互动式的音乐的全息的演出。那后来再把这部概念进一步的把它长成是音乐全宇宙的概念。我们通过一个全息的演唱会以，以游戏参与作为基础的方式，让更大量的用户能够在这里进入他的第二人生，参与演唱会，以门票的方式，哎，加强自己的道具跟养成，甚至未来能够做自己的演唱会，能够发表自己的音乐作品
0: 。那它,它听起来比较像是一 HTC Store 的概念，但所以就将来来这边去下载这些内容的这些用户。他一定是戴着 HTC 的头戴眼镜吗？还是他用其他厂牌的也可以？刚
1: 刚我那个，我们刚刚在做这个平台，最近做了两次内测。我的概念是，第一个，他一定要是多平台、多载具的。我可以用 PC 去看，只是说在 PC 上的体验，你会感觉到是像你在 PC 玩 3D 游戏的概念。你可以用 VR 去看，这个 VR 的设备不是 only HTC 的，你用别的你也可以进来看，一样的概念。哦，所有都是可以的，你可以用手机来看。第二个啊、呃，音乐为中心，其实它跟 s t o r 有一点不一样，因为核心是我们都是来看演唱会。比如说，我前两场是找了美秀集团做封测，你的目的是你要变成你的虚拟人生，在里面有一个虚拟人去参与一个真人的演唱会。我们通过容积摄影的方式，把这个艺人的表演，把它用容积摄影物件的方式录下，然后放在这个即时的。因为引擎上面，让大家实时,时能够去观看，并且跟你的伙伴一起观看啊！所以接下去会有一场一场，它等于是一个虚拟的小巨蛋，但是我们不是舞台概念哦。像我第一场是在一个百年后已经成为末日废墟的西门町开的第一场，接下去又到了一个蜘蛛的洞穴里面，那完全是看歌手跟我们的企划会把你带到上山下海，在各种。不同环境底下遇到各种不同事件，去观赏这一场演唱会，去聆听那个音乐，所以它有不同的世界观，大概是这样的一个概念。所以我，我它
0: ,它有点像是这种沉浸式剧场体验的概念，就是你可以有不同的主题，然后根据那个主题创造出来那样的一个场景。当然，就是说他进来，他就可以去参与这个体验。对
1: ，哎<对>，您、呃、可以这样思考，可以这样思考。嗯
0: 那我我能理解是说，现在 HTC 的这个内容部门其实去发展很多新的这些 IP， 很多这些内容也可以帮助到这个硬体的这个眼镜的销售。那当硬体你买了之后，其实对使用者来讲，我也需要有些内容，我买这个才有可以使用的这个。但是现在内容跟设备这两块又是可以自己互相独立去发展，将来可能是各自有自己的商业模式。比如硬体的设备，它也不一定就是都去看 HTC 自己的内容，它也可以看其他的。外面的厂商制作的内容，那同时内容厂商这边你试用的这些硬体设备也不一定是 H t c 自己的，这都是属于多平台多合作管道这样的方式去发展，就这样的理解对吗
1: ？呃，这样的理解可以再再细分一下哦。通常我们现在会有所谓的 Windows 哦，因为一开始现在等于是大家在开天辟地嘛，当然要洗手前进。哦，不管是敌人也好，朋友也好，是伙伴也好，是竞争对手也好，面对着不可未知的未来，当然大家先一起把地开出来。但在这个过程当中呢，各自会有各自的所谓的 Windows， 就是说，在我这里上线的内容，可能前面的半年我是 Only Exclusive 独家只能用我的，在 TC 独家可能用我，这个就是商业的手段。当然你要先能够带动你家的设备往前走。那接下去半年以后，接着我们就会是内容思维。我希望内容能够上更多的平台，所以它有点类似现在的 O T t 搭战哦，就是说有些影片的独家，它不会永远独家的，即便是我自己做的。当然啦，如果你成本很够，然后这个 device 已经很普及了，你就可以 Only Me， 只有我。那但是因为现在这个三年半山腰都还没到，那个是已经到达山顶的平原期，你可以这么玩，就是所谓的 Only Netflix。只有我才看得到，我自己花钱拍，那个是已经分母很大，但现在还没到这个时候。现在在半山腰，所有的设备、所有的内容都还在初期，所以各自的内容会对于各家自己的设备去建立它的护城河，建立它的竞争门槛。但是话又说回来，因为能够同时以 ecosystem 作为战略往前走的厂商，毕竟也不多。AT 是一个 ，Oculus 是一个，坦白说，连 Google 我都还没看到它为什么。其他都还没有看到，他们还没有形成一个生态圈。那当然，我们看到中国有一些是反过来，它以视频平台反切进去设备跟反切进去内容也有。可是你以视频反切，你你唯一能做的是买，我把 Pico 买下来，我去买。可是你买不到研发团队，所以这种弯道超车的方式，好像在这个产业的现阶段并不适用。现阶段比较适合就是马不得蹲。所以互通性在各家做完保护之后，一旦过了保护期，当然就会以内容作为前提的去希望我的内容也能上到你家的平台，大概是这個概念
0: 。那你刚才提到说，因为现在还在很早期的阶段，所以就是说投入的业者其实大家彼此可能也有竞争，也有合作，就它相对还是一个在比较模糊的状态。那我不晓得在这里面你有没有比较清楚去定义哪几家有可能是 HTC 的对手，或者哪几家是伙伴？因为现在比较常被拿来跟 HTC Vive 这边相提并论，大概就是 Oculus。那不知道从思明这边的角度来看呢？我
1: 觉得比较有这个情节跟状态，其实就是 Oculus 啊，就是因为我们两边用的呃，不管是设备或者是内容的产出，或者是 ecosystem 的战略，其实或者是大家背靠的呃核心竞争力，好、啊，大概的渊源都差不多，都差不多，所以我觉得相对简单。像我们常常会在一些国外一些场合，我也会遇到 Oculus 的它的内容这边的负责人，也会相对谈起一些内容。甚至我们有一些是哎针对内容上面讨论过一些有没有机会做一些跨平台的合作。其实这里面的竞合关系都不断的在前行的，而且刚刚说过，大家的手法路数跟策略上面都相对差不多，大家在硬体的竞争跟软体上竞争就相对相对的比较良性。那比较不一样的是，我刚刚说的，有的从平台杀出来啦、啊，有的是从就是中间从内容投资中间杀出来因为现在元宇宙，元宇宙之后好像每个人都在元宇宙，一个科技没有个十年的光景哦、喔，它落不到地面、啊
0: 、那十年的光景，如果从思明一开始说的一五年开始算，其实今年到第七年，所以一直大概还有三年的时间、啊。我觉得差不多，嗯<呵>，差不
1: 多。因为我觉得其实坦白说，我真我真的觉得现在在呃现在相对几个科技的陆续到位、啊，包括刚刚说的 AI 的高位。它开始有很多的东西啊，包括一些类神经的学习啊，包括 AR 跟 VR， 包括我刚刚说的体感人机界面。其实人机界面也很重要。这个为什么？因为 VR 其实是一个虚拟，的，欺骗你的大脑。它、啊、到底能够欺骗到你的视觉，还是说我能够欺骗到你的视觉、嗅觉、味觉、触觉，哦，各种的感觉，我可不可以欺骗到你的各种共感？我当我对你的欺骗越多。在这个虚拟世界，我就可以替代你真实世界。在虚拟世界，你拿个东西有多重，它的弹性是怎么样？搓搓看会凹进去吗？像这些有关力学的，往这里一拉，弹性会不会弹出去？石头跟棉花，像这些在虚拟世界里面，如果被建构起来，那不得了哦！嗅觉已经有人在做哦，甚至他们发展到人的叫脑机界面，就是跟脑子机器做一些联系，或做更大规模的、更大规模的欺骗。这样，我说人机界面已经到位了。然后，在我们里面有一个非常重要的运算，叫做 s p e c i a l computing 空间运算。它所有的运算，你要越精细，你的运算就要越精。你的皮肤怎么变？你在这个拟人的世界里面，你全部是怎么样去改变。这里面运算量其实极大。前一阵子那个 Nvidia 的那个黄仁勋，黄仁勋不、就是做了一次这样的一个试验？他是,是做即时渲染的。所以你身上的那些物件、那些物料、那些贴图，它都必须在零点几秒你就要渲染出来，因为你要让别人觉得那是自然的。所以，上帝真的是无所不能。我们一直讲 AR， 现在最困难的地方在哪里？各位说 ，AR、欸啊、很棒啊，我玩那个 Pokémon 就很 AR， 那一点都不会啊？为为什么？因为 AR， 你有发现你玩 Pokémon 的时候，那个 Pokémon 在你的面前出现，你就明明知道它是个虚拟世界的东西，为什么？因为 Pokémon 身上没有。你现在所丢出来的空间上的任何一个 data， 它没有光线 data， 没有阴影 data， 没有你所在的位置上的 data， 它只是丢一个东西出来。可是真正的 AR 是，当我丢出这个东西的时候，你在一个昏暗的房间里面，这个东西它就看到你所有这个房间所有的跟光这些 raw data 全部记录下，并且及时的渲染跟体现出来。这如果 AR 到这样，就是非常非常成功，而不仅只是资讯的显示。像 Google c l a s s e s 当初他做的只是资讯的显示，这购物显示，这个大概在这里买是多少，在那里买是多少，这是什么地图而已，只是 information。可是我现在讲的是美学，就是说，当我的美学能够做到极度仿真的 AR 的时候，那不得了。所以，但是我们已经很明显看到，在 special computing 这块正在急速的在往前前行。所以这些的陆续到位，就会刚刚说的 ，VR 不只是 VR，VR VR 是个 metaverse， 真的会是个元宇宙。就不会只是我们现在觉得有时候还半戏谑的说啊，你们那个元宇宙最近是有没有变比较大颗一点？这个世界这个世界就不是这样运作的
0: 。那我最后想请教就是市民一个问题啊、哦，就是说因为呃，就是 V R 这个话题在去年的第四季，除了元宇宙跟着带动起来之外，另外就是因为去年整个的这个头戴式眼镜出货量也破千万台哦，在台湾去从事这个 V R A R 的研究跟包括你刚才谈的这些内容，就是我们现在有一些什么样累积的一些。优势或者经验或者不足的地方，在台湾去投入这个领域
1: 。您知道，今年的去年二零二一年的威尼斯影展，台湾在 VR 的竞赛里面入围了五项 competition 有五项，另外有两项是邀请的。七项入围是参与的所有的世界各国里面的第一名。我们跟法国是等量的情况。对台湾的 VR 的创作能量跟掌握到的 VR 人才。其实相对于台湾的体量来说，在全世界，它真的是一颗夜明珠，所以意味着说，台湾一定在某个程度上具备有这个优势。我觉得先谈第一个，就是说在，在呃有一个国外的学者叫 John Randolph 讲的，在 Metaverse 元宇宙的七层理论里面，它有七个层次。这七个层次里面最核心的层次叫基础运算层。这个基础运算层里面组成基础运算层里面的，就是台湾的半导体，啊、呃，这个材料学，然后电池，电池的持久性，哦，然后让、呃、它维物性，这是台湾的强项。就这样走出来叫人机界面，人机界面里面第二层，人跟元宇宙如何沟通的界面是什么？是力啊。呃，我觉得第三块刚刚说的人机界面在往外走，走到了这个所谓的 super computing， 哦，这个空间运算，再往外走一层叫做创作者经济。台湾创作者经济的能力本来就很强，为什么我说台湾人善于创作？因为台湾人的民族性，台湾人且不论有没有具有海洋民族的个性，但台湾人喜欢做这个中小企业的个性，让整个决策链可以变得很短，很迅速的可以做成业上面的合作跟组合，这件事情很重要。在虚拟世界里面，刚刚我们说过，绝对不可能是科技人能成就的，或单纯的所谓的文创人可以成就。它必须科技文化这两类最基础的人必须要黏在一起，才有可能成就新的东西。所以我认为台湾应该在虚拟实境的内容，或者在 VR 的体验上、VR 的项目上，应该投入更多的人才，包括学校。应该现在学校开始有教育这个部分。所以你要靠着把种子种到那个干旱的土里面，等它发芽。可是，一旦发芽，就比较容易满山遍。这是我的观察。
0: 好，那我们今天谢谢 HTC 鸿达店 Vive Originals 的总经理刘思明来到我们 p a c k e t 节目，跟我们分享 VR AR 在现在世界的进展，以及 HTC 在里面投入包含内容跟 IP 的制作。<對>谢谢思明
1: ，谢谢，下一次再聊，谢谢，拜拜。好，谢
0: 谢也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎点赞、转发、请给我们继续关注，我们下期再会。